0: 你好，欢迎收听。今天是啥？我是主播风雨敲。今天是十一月十日。今天是马丁·路德的生日。这个马丁·路德呢，是十五世纪、十六世纪左右的这么一个神学家。与他名字很相似的，有个叫马丁·路德金，是另外一个人，是二十世纪的一个黑人平权运动的一个黑人，不是今天我们要说的这个人。今天我们要说的这个马丁路德，他是在欧洲历史上非常重要的一个人。有多重要呢？我们知道欧洲有黑暗的中世纪，在中世纪的时候，欧洲是比较衰落的。现在欧洲已经成为了一个，呃，人们认为是比较文明、比较发达的地区。那在这个从衰落到发达的转变过程中呢，马丁路德这个人是一个难以避免要提到的人。那今天的小知识点就是。欧洲的中世纪是如何结束的？啊，答案就是是被马丁路德所发动的宗教改革运动所终结的。欧洲中世纪的时候，呃，他们的普通人要想和上帝去沟通，他是不能直接沟通的。教会作为一个普通人与上帝之间的中介，这个马丁路德呢，他的贡献就在于他打破了这一种教会的中介作用。马丁路德，他在大学的时候学的文学，之后又学法律，之后他进入了修道院，成为了教会里的一个祭司。他是在当时的德意志地区最早用德语来讲授，呃，新新约、旧约圣经的这些课的教授之一。但是慢慢呢，他对当时教会的教义产生了一些怀疑。据说有一天他在读圣经里边有一章，提到有一句叫“一人必因信得生”。他看到这一句的时候，他就突然悟了。他觉得人的得救应该只是单纯因为对上帝的信仰，而不是通过教会或者通过其他的律法啊、呃、来得救。而且当时教会在卖赎罪券，就是人们可以通过购买赎罪券来给自己赎罪。于是，在一五一七年的一天，他在教堂的门口贴了一篇文章，叫《关于赎罪券效能的辩论》。后世一般称这篇文章为《九十五条论纲》，呃，其实就是一条大字报。他在这篇文章中非常直白地讨论了教会腐败的问题。在这个时候，印刷术已经在欧洲普及了，据说两周之后，呃，这篇文章的印刷版本就传遍了全国。传遍了整个德国，然后据说是四周之后，他就全传遍了整个欧洲。那因为这篇冒天下之大不韪的文章呢，教会，呃，为了惩罚这个马丁路德，就把他驱逐出教了。然后马丁路德呢，他也就另立教派，也就是现在的基督教的新教的开端。马丁路德将拉丁语的圣经翻译成了。平民比较常用的德意志当时的方言，这个一方面是对圣经的传播，对于教会的结构产生了很大的影响；另一方面呢，它还促成了现代德语的形成和发展。另外呢，这个马丁·路德他结婚了，这在当时的教会是不常见的。他主张教会里面的神职人员同样是有婚姻自由的。这场宗教改革，它一方面，呃，削弱甚至完全去掉了教会对于普通人的这种思想上面的控制；另一方面呢，使当时科学的发展和艺术的发展得以更好的成长。呃，还有呢，它还使各个国家的国王和国家之内的政府有更高的自主性，不再需要臣服于教会。除此之外，我想简短提一下两个比较有意思的小事儿。一个是这个马丁路德和王阳明是同一个时代的人，王阳明比马丁路德大十一岁。那王阳明的心学和马丁路德宗教改革的理念，我个人觉得他们本质上面是一样的，都是通过对一个终极目标。或者是对于上帝的信仰，或者是对于此心光明的呃成为圣人的追求，来摆脱现实中客观的外界的束缚，或者是来自宗教的束缚，或者是来自于呃社会伦理的束缚，来使人性得到解放。所以两个人在同一个时代，在遥远的东方和西方，同时提出了如此类似的观念。有时候历史是还是蛮奇妙的。第二件事情，我想提的是英国的一个教士，叫约翰·威克里夫，他的各种观念是跟马丁·路德非常相似的，而且呢，他把圣经不是翻译成德语，他是翻译成了英语。但是呢，后人提到宗教改革的时候，一般主要想到的是马丁·路德，而很少提到这个约翰。为什么会这样呢？这、就是因为，在十四世纪的时候，欧洲还没有印刷术。所以他翻译的圣经，他的理念都是靠手抄本，在小范围内传播，所以影响非常的局限。但是到马丁路德的时候，印刷术已经非常成熟了，所以马丁路德的文章，包括他翻译的圣经，都非常快地传播到整个欧洲，呃，影响非常大。所以真的是时势造英雄啊！好，谢谢收听。请订阅一下这个专辑，我们明天见。